1: Es war wieder Freitag, es war wieder blau, also nicht wir, sondern die Show war blau, es war nämlich wieder Smackdown, meine Lieben, aber das wisst ihr ja bestimmt, Was sonst würdet ihr ja nicht zuhören, ihr habt reingeklickt und es ist wieder jede Menge passiert, meine lieben Freunde, also Smackdown war eine großartige Show, es gab ein ganz großes Comeback und ganz großes Comeback, also okay, das ist nicht ganz so groß, macht jetzt auch mein... Kompagnon hier in der Leitung, nehme ich Marcel. Der ist auch wieder dabei.
0: Ein ganz großes Comeback. Ich war jetzt seit NXT nicht mehr am Mikrofon. mit NXT, das war am Mittwoch. Vorher haben wir Raw gemacht, am Dienstag. Also im Prinzip bin ich wieder da und damit ist es ein Comeback. Und damit sage ich Hallo, liebe Leute da draußen. Ich sage Hallo, Herr Flöter mit OE. Ich freue mich, dass wir wieder hier mitten, tief, spätestens in der, in der Nacht, in einer weiteren Olympianacht SmackDown geguckt haben und jetzt gerne reviewen wollen.
1: Ja, und es rauscht wieder im dreckigen Blätterwald, meine lieben Freunde. Also da war wieder einiges los diese Woche. Da ging es um Pizzaschneider beispielsweise. Keine Ahnung, was da los war, ist auch nicht so wichtig. Wir reden nicht über WWE, wir reden über die große Liga, meine lieben Freunde. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an die Kollegen. Naja, aber da, damit ist das abgehakt. Äh, da haben die ja ausgiebig drüber gesprochen. Und übrigens... Äh, CM Punk war es nicht, ja, also das kann ich schon vorwegnehmen, <lacht> aber es gab trotzdem ein Comeback, <lacht> ohne da drauf äh, das jetzt wär schon wäre was gewesen, wenn
0: CM Punk jetzt einfach mal so was Smackdown aufgetaucht wäre, ne? Ja, vor da habe ich nachher Szene. noch was,
1: äh, äh, erinnern wir noch was, da habe ich nachher noch was zu, zu CM Punk. Ja. Äh, geht dann so Richtung, Richtung Ende. Naja, wie auch immer, also einiges passiert, meine lieben Freunde, es war vor allen Dingen auch eine ziemlich hotte Crowd am Start, wir sind nämlich in Minneapolis, Minnesota gewesen mhm. und meine lieben Freunde, also die Halle, die war richtig heiß, das können wir schon mal vorwegnehmen und das lag jetzt nicht nur an dem, was da zu
0: sehen war, die waren von Anfang an schon drin, Marcel, so wie du auch. Ja, die war richtig die äh, Crowd. Minneapolis ist die Heimatstadt von Brock Lesnar. Wir hatten ein großes Comeback, sie am Punk war es nicht, also wartet ab, was da passiert ist heute. Ähm, ja doch, also die Crowd war wirklich gut, die war auch, ich hatte ja schon so ein bisschen die Vermutung gehabt, als die jetzt letztens in Texas waren in den Hallen, dass es da vielleicht noch ein bisschen zurückgezogener war, weil man hat das ja, dass dann die, die Crowd manchmal besser ist, manchmal schlechter und jetzt diese war wirklich, die, die war überragend. Also fast bis zum Main event am Ende leider wurde so ein bisschen müder, aber ansonsten. Ansonsten hat die echt gut mitgemacht, sogar mehr als wir.
1: Naja, das ist auch ein großer Vorteil, glaube ich, wenn man nicht zeitgleich auf einem Rap-Festival auch noch ein bisschen rumkennt. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Da blöda, 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 weißt du eigentlich, ja, welcher Tag ja. heute ist? Äh, ja, aber das machen wir gleich. Weißt du, was gestern für ein Tag war? Olympia war gestern.
0: Nee, 30.07. war
1: gestern. Nein, der International... Best Friends Day. Und oh. da habe ich mir gedacht, da kann man was draus machen. Und dann ist mir eingefallen, du bist ja bloß da. Also habe ich es verworfen. Aber oh. heute ist natürlich der 31.
0: Juli. Nee, jetzt habe ich da aber auch eigentlich keine Lust mehr drauf. Das war gemein. Ich dachte, wir wären Freunde gewesen. Ja. Außerdem kannst du gar nicht so tun, dass du gar nicht weißt, welcher Tag heute ist, weil wir haben das doch gerade im Stream sogar von vor vorbereitet. Ja, Es ist heute der Uncommon Musical Instrument Day. Es ist heute der Tag, an dem wir rausgehen und ein Musikinstrument mhm. spielen, das es sonst nicht gibt. Äh, Herr Flöter, du bist ja sonst eigentlich eher so ein musikalischer Typ, ne? du siehst, ja, machst gerne Musik, hast ja. du da irgendwas, was ist denn dein Musikinstrument? Ja, ich, das weiß ja jeder, also ich bin,
1: ich bin ja auch ganz schön aktiv in der Musikszene, ne? also ich mache ja da tolle Sachen Und mein Instrument mhm. ist natürlich, das ist jetzt ganz schön ankommen, weil es habt ja nur ich, ja, nämlich meine Stimme, mein Lieber, also ich kann mhm. ja einen raushauen, also wenn ich wollen würde, dann, dann würde ich einen raushauen, meine lieben Freunde, aber da müssen wir ein bisschen drauf warten, aber meine Stimme ist schon mein Lieblingsinstrument. Mhm. Ich hätte gedacht, bei dir wäre es die Arschgeige. Aber gut, fangen wir an mit SmackDown. <lacht> fangen wir an mit SmackDown. Aber vor Arschgeige. Nee, halt, das war eine schlechte Überleitung. Er kommt natürlich raus. Natürlich, dasselbe wie letzte Woche. Es ist wieder alles grün am großen titan -Tron. Und es kommt natürlich wird Cena Und es Rappen. wird wieder gepoppt. Da wurde aber wieder gepoppt. Also wir haben es gesagt, die Halle war richtig heiß. Minneapolis. Und natürlich... Kommt der Herr Sina nicht drum herum, auch mit Japonis Hallo zu sagen und die gehen randschild ab da drauf, habe ich mir gedacht. So holla, die Waldfee. Also, das war schon eine andere Nummer wie letzte Woche und ganz ehrlich, das war jetzt nicht so überraschend, dass er da jetzt rauskommen wird, ne?
0: John Cena muss eben seine vertraglich festgelegte Anzahl Shows eröffnen. Jetzt hat er eine mehr abgehakt. Wurde gar nicht so viel auf Minneapolis eingespielt. Also jetzt bei John Cena einmal kurz, aber so während der Show war das deutlich zurückgenommen im Vergleich zu letzter Woche. Ähm, war okay. Also war, war eine gute Promo am Anfang von John Cena. Kann man jetzt nicht schlecht finden, aber ich fand sie jetzt auch nicht wirklich überragend und du wirst ja erzählen, worum es geht. Mm. Naja, ganz ehrlich, die
1: Grundaussage war ja eigentlich nur, ach, der Roman, der stinkt. Das hat er übrigens genauso gesagt und der ist... Verängstigt, wie ein kleines Kind, auch das hat man gesagt. Also da geht er ein bisschen drauf ein, auf die Chance letzte Woche, ja. Das ist alles in Ordnung. Ansonsten holt er sich halt die obligatorischen Pops ab, ja. Also, ne, er redet halt über große Namen aus der Vergangenheit, über Austin, er imitiert nochmal The Rock, also da hat man schon ein bisschen was rausgehauen, er weiß halt einfach, wie es funktioniert und die Halle geht auch komplett mit und das ist halt der Unterschied, und John Cena kann halt machen, was er möchte, das ist, das ist schon lustig, weil der im Endeffekt so ein bisschen die Stimme vom Universum übernommen hat und ein paar Sachen anschneidet und jeder weiß, was er meint, ohne dass er es gesagt hat und es wird gefeiert, also das hat mir schon sehr gut gefallen, das kann man so machen, Klar, er adressiert natürlich die Geschichte um Finn Beller und Roman Reigns, der ja gesagt hat, nö, du kriegst das Titelmatch nicht.
0: Also jetzt hat ja John Cena The Rock nachgemacht, letzte Woche hat, oder war das vorletzte, ich habe schon wieder vergessen, hat Heyman Cena nachgemacht. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt noch demnächst The Rock dann Paul Heyman nachmachen. Wenn ich das gesehen habe, habe ich wirklich alles gesehen. Ja, wird der Crowder wieder gespielt. Ne, Das war gut. Ich, ich frage mich, ob man jetzt The Rock zufällig genommen hat, weil man hat ja auch Austin reingebracht, oder ob das wirklich schon so, so ein Hint war auf Dinge, mhm. die dann womöglich bald passieren können. Mal schauen.
1: Also ich glaube, es ist, also relativ oft bei WWE sind solche Sachen kein Zufall. Ja? Also normalerweise verschweigt man ja Namen, die nicht im Programm zu sehen sind vielleicht nutzt man hier einfach auch bloß die großen Namen, um zu sagen, okay, Sina ist auch so einer. Kann sein, aber Rock, ich meine, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir den früher oder später wahrscheinlich nochmal sehen werden im Ring bei WWE. Und ganz ehrlich, das ist nicht ganz dumm. Ja, also natürlich spielt man hier ein bisschen damit und das hat er schon clever gemacht. Aber damit war ja noch nicht alles zu Ende, weil so richtig naja, so richtig zum Punkt kommt er eigentlich nicht. Also er sagt zwar, dass, dass Reigns halt einfach Angst hat, okay, aber er sagt auch nicht, dass er jetzt irgendwie was machen will dafür, dass er das Match bekommt. Er fragt auch nicht nach. Also das nimmt er halt so hin. Und dann kommt das, was wirklich, also wir haben wirklich ein bisschen gefeiert. So innerlich, als es losging, ja, es kommt natürlich Baron Corbin. Ich sag natürlich, weil das war einfach so abstrus. Ja, also natürlich, weil ich weil ich es wirklich lustig fand, dass er rauskommt. Und die Fed die an mit You Sack und was weiß ich. Aber ich habe ja auch keine Ahnung. Ne? Wer, wer bist du? Das fragt doch John Cena, weil er erkennt ihn erstmal nicht.
0: <lacht> er tut zumindest so. Er müsste sich ja zumindest daran erinnern, dass er ihm mal irgendwann äh, den Cash-In von seinem Mann in den Bankkoffer vermiest hat. Das kommt gar nicht so lange her. Äh, er spielt natürlich damit mit Baron Corbin. Das, das war großartig wieder. Es ist tatsächlich so, also es war eine Promo von Cena, die war in Ordnung. Und jetzt kommt Baron Corbin raus zu John Cena und das Segment wurde eindeutig besser. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Baron Corbin hat sein Hemd offen, ja, der Knopf ist abgerissen, da kümmert er sich auch nicht mehr drum. Der Fleck ist eingetrocknet. Hast du eigentlich letzte Woche Talkies Mac gesehen? Da wurde geklärt, warum der Fleck überhaupt da war letzte Woche. Nee, habe ich nicht. Ja, die Story dahinter ist: er hat sich halt eine, eine Dose Spaghetti machen wollen. Hat die aber nicht aufgekriegt, weil er ja keinen kein, kein Dosenöffner hat. Und dann hat er sie auf die Bordsteinkante geworfen und dabei ist es halt leider passiert. Das ja, ist klar. die Story, das ist jetzt offiziell.
1: Ja klar, warum hat er keinen Dosenöffner? Weil er ja, der hat übrigens auch keinen Pizzaschneider, das ist ein anderes Thema, der hat natürlich kein Haus mehr. Er hat ja alles verloren, das Haus ist weg. Die Frau ist jetzt weg, wie wir gelernt haben. Auch die Kinder sind mit weg, weil er kann denen ja <lacht> oh, nichts Gott. mehr bieten. Und überhaupt, seine Identität wurde ja auch gestohlen. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also, der hat ja wirklich nichts mehr. Und alles wegen dieser doofen Krone, ja. Aber er macht's clever. Er wendet sich natürlich an die großen star Cena, und sagt, hey, du hast doch viel
0: Geld. Du bist doch auch so Hollywoodstar star Und, ganz ehrlich, hilft doch mal jetzt schon, ne? ja, der, der nimmt sein <lacht> Glück selbst in die Hand. Das ist American ja. Dream. Der, der versucht etwas. Der, der, das ist ein Face ist das. Ich, ich will, dass dieser Mann endlich sein Geld wiederkriegt. Dann John Cena
1: fragt natürlich erstmal die Halle und hat eigentlich wahrscheinlich damit gerechnet, dass da ein absolutes No kommt und ein Boon. Das war nicht der Fall. Und John Cena macht das aber ganz clever, fragt dann nochmal. Jetzt mal wirklich, wir brauchen eine klare Entscheidung. Also es war so eine Mischpoke aus irgendwie fanden die Leute es cool und haben gefeiert und ein paar Leute haben dann wieder gesagt, nö, wir wollen doch nicht. Also es war so ein äh, Pop-Heat-Chance. Ja, <lacht> es war so
0: mittendrin. Ne? Also, also Baron Corbin hat seine Fans. Kann man jetzt natürlich sagen, ja, die WWE hat ihn halt nicht wirklich als Heel oder als Face etabliert. Wir sind ja auch immer am im Streiten. Aber es, ist, es war schon erstaunlich, wie die Crowd auf einmal Baron Corbin mag, nur weil man einmal eine gute Story erzählt. Ne? Man, man hat da was gefunden, was funktioniert. Mhm. Das, das liebe ich jetzt gerade. Ja, und Baron Corbin, der will halt jetzt gerne, er will in Suicide Squad mitspielen. ja weil, <lacht> weil, weil das ist halt, der muss halt jetzt irgendwie an Geld kommen. Er würde auch Stunt-Double machen. Da weist Tina ihn halt drauf hin. Ja, sorry, das ist schon abgedreht, der Film, der kommt jetzt übrigens raus. Äh, ja, und es ist halt, John, C John Cena ist halt unser Make-A-Wish-Man. ja also der, der hat jetzt, keine Ahnung, wie viele Träume da von, von Kindern vor allem erfüllt und so einen Traum hat Baron Corbin jetzt halt. Ne? Und, und John Cena, ja, ich, ich behaupte hier, John Cena hat ist hier geturnt in diesem Segment. Nee, das kann man so jetzt nicht sagen. Also, das, das, das ist ja absoluter Nonsens. Ja.
1: Weil John Cena das hat natürlich mal. Bevor er ihm sagt, dass das mit dem Stunt-Double jetzt nicht klappen wird, <lacht> er ist halt leider zu spät, hat er ihn ja zumindest ein Scheinchen in die Hand gedrückt. Also lass es 20 Dollar gewesen sein. Ja, Das reicht ihm halt ja. einfach nur nicht. Das ist doch das Problem. Und auf einmal wird der Corbin vom freundlichen Corbin zum Wüsten Corbin und beschimpft den John Cena. Das ist aber auch nicht in Ordnung.
0: Ja, aber er hat ja auch lieb gebeten und John Cena ist halt ein Multimillionär. Man, man sieht doch auch die Villa von dem immer und was der alles an Autos hat und so. Und dann hat er da nur so billige 8 Dollar oder keine Ahnung, du sagst 20. Das waren nicht mal 20. Warum, warum, warum gibt er dem denn nichts? Da wäre ich auch sauer. Aber er hat ja auch geholfen. Also er wollte zumindest. Aber das hat ihm halt nicht gereicht und
1: John Cenas Reaktion ist eindeutig. Er gibt ihm dann doch noch was, nämlich den Attitude Adjustment. Ja,
0: warum? Ist gut. Ja, Corbin hat doch alles richtig gemacht. Er, er nimmt doch sein Glück doch in, in die Hand. Der ja, hat ihn doch beschimpft. Ja, es muss auf Mensch. alle Fälle seine Einstellung geändert werden. Das war ein Ziel Turn von John Cena. Ein, Ganz eindeutig. Ein, ein -Turn. ja. Ein, 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 ein -Turn. Turn. Ja, Arschloch ist das. John Cena war ein Arschloch. <lacht> Und tritt alle noch mal als drauf war Mann, der nichts mehr hat.
1: Die Halle hat es gefeiert und übrigens, äh, wenn wir das richtig gesehen haben im Augenwinkel, dann hat er auch diesen 20-Dollar-Schein oder vielleicht auch fünf. Man, man weiß es nicht, wieder
0: eingesteckt. <lacht> ja, und das ist für dich immer noch ein Face oder was? Ja, ja. Weil es war Geschenkt lustig, ist verdammt. geschenkt, mein Lieber.
1: Also ich habe das Opening-Segment gefeiert. Ich, ich fand das wirklich lustig. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, was der Sound kam da draus sein sollte, ja, weil es war so ein bisschen, es war dann einfach zu Ende. Also mhm. John hat da gesagt, also er wollte ja gern gegen, gegen Roman, aber hat ihn auch nicht so interessiert und dann kam halt Korbel, und dann hat man das halt erstmal sein gelassen. Und dann ging es direkt in die nächste Geschichte, bevor wir in die Werbung gehen, sehen wir nämlich nochmal, naja, eine Backstage-Promo. Was eine Promo, weiß ich nicht. Also die Mysterios, die sind halt wieder da und diese Woche, und das wurde vorab auf Twitter angekündigt, gibt es nämlich das großartige Match, wie wir alle schon vermutet haben, zwischen Ray Mysterio und Jimmy Uso. Ja, und wir wissen ja alle, letzte Woche war das ja nicht ganz so clean. Da hat der Dominik verloren gegen Jimmy. Dementsprechend will der Papa ihm jetzt zeigen, wie das funktioniert. Und sagt aber Dominik noch, hey, lieber Dominik, werde ich mich um Jimmy kümmern, passt du auf
0: den Jay auf. Das wollte er machen in dem Match. Und das hat gut geklappt, oder? Nein. Also Nein. Es kam erst Aber erstmal, du sagst es selbstverständlich, wir ja. haben mit Ray Mysterio gegen Jimmy Uso gerechnet. Es hätte auch völlig random auch gegen Jay Uso sein können, sind wir ehrlich.
1: Ja, es hätte auch Dominik sein können gegen Jay. Uso. Oder die Dirty äh, Dogs äh, nochmal. Meinen. Das hätte auch. macht man halt die nächsten zwei Wochen und dann in der dritten Woche macht man das Titelmatch, weil es für Summerslam, für die Karte nicht reicht. So wird es halt laufen. Aber ist ja nicht so schlimm. Äh, wir bleiben ja erstmal bei dem Match. Also, was man ja notieren kann, das Match war okay. Also, es war unterhaltsam. Es ist halt das typische Raymond Mysterio-Match. Ne? Es ist aber schon so, dass die Crowd, und das sind wir wieder beim Thema Minneapolis, mal richtig steil geht. Ja? Also, Ray spult die Standardspots ab. Ja, Alles, was da so reingehört, wird auch gezeigt. Außer den 619, weil da pennt Dominik dann so ein bisschen. Denn der Jay, der safe diesmal beim 619, weil er beim Anlauf Anlaufnehmen schon im Weg steht. So, Das war ja mal also ganz
0: schön. Hat ganz er, schön er doch kreativ. nicht aufgepasst am Ende. Aber die Crowd war hot. Für so ein Match, also es war, war ganz okay, konnte man gucken, aber es war jetzt kein Megamatch und die Crowd, die war voll dabei, die war hinter Ray Mysterio vor allem, klar, das kennt man, aber der zieht einfach immer noch die Leute, das ist erstaunlich und dann ja dieser 619 am Ende, Dominik hat halt komplett das nicht gemacht, was er vorher versprochen hat, Ray greift dann kurz ein, er, er fängt sich ja den 619 sogar, ne? er macht ja genau das wie letzte Woche, ich glaube, da war es Jimmy oder war es Jay, ich weiß es nicht mehr. Da ja, war es auch Jay, der gesagt hat. Da war es auch Jay, also ja. genau das Gleiche. Der hat Gleiche. sich geopfert. Mal. Genau das Gleiche, nur das Ende ist dann andersrum. Ne? Das haben sie dann irgendwie umgedreht. Genau, dieses Mal gibt es diesen Assisted-Pin durch Dominik. Also im Endeffekt ja. war es genau das
1: Gleiche. dasselbe Bild, Dominik äh, ja, schreckt die Füße gegen den Hintern und äh, der Referee sieht es nicht. Und diesmal gewinnt halt Rey Mysterio, was ja auch absolut Sinn macht. Wenn man diese Titelfeder am Laufen halten will, dann kann ja jetzt nicht schon wieder einer der Usos gewinnen. Also dementsprechend, ja, mhm. irgendwo okay. Ähm, Match war... Unterhaltsam, aber mich hat mehr die Crowd unterhalten als das Match selber, weil ich halt Rami really seriös auch nicht so ganz gerne sehe mehr.
0: Ja, der zweite Heal-Turn dieser Show, ne? Am Ende, die Heals <lacht> du, gewinnen, indem sie unfair einen Fin durchführen. <lacht> ja, oder nicht? Weißt du, das Problem ist immer, wenn hier einer reinhört, der dich nicht
1: kennt, der denkt ja wirklich, du meinst das ernst. Ja? Ich meine, ja. ein bisschen Seriosität würde dir nicht. schaden. Dann
0: schrafen. soll der uns öfter hören, das ist ja dann nicht mein Problem. Ihr müsst uns alle Absolut viel öfter richtig. hören. Ihr müsst doch. Hört ihr eigentlich unsere, unsere Reviews auch nochmal von vor zwei Monaten oder so? Also, dass wir da noch mal so ein bisschen Klicks ziehen, kann man ja auch mal erwähnen. Ne? Also, es ist ja nicht nur heute, es gibt mhm. ja schon immer Resting. Hört euch doch mal noch mal so eine, so eine Raw Review von vor einem Jahr an. Was war heute vor einem Jahr? Das macht ihr jetzt, aber erst nachdem ihr uns gehört habt.
1: Ja, gut. Ja. Äh, apropos, was war vor längerer Zeit? Äh, Bianca kommt raus. <lacht> die ist übrigens immer noch äh, ja, Champion. Ja, die hat immer noch den Titel. So, ja, hat sie, also sie auf dem Rap Hip-Hop
0: verteidigt. Hat sie
1: verteidigt gegen Kamella, mhm. aber sie hat halt deshalb jetzt keine Gegner mehr, so richtig. Ne? Dann kommt da kommt Kayla Braxton zu ihrem Wing und dann plubbern die sich einen ab. Ja, Es ist nicht so wahnsinnig spannend, was sie da so erzählen. Das, was dann passiert, ist eher interessant. Nämlich genau besagte Kamella, die ja eigentlich jetzt zweimal verloren hat, die ja gar nichts mehr zu melden hat, kommt einfach raus und sagt: Hey, ich will noch Match. Rematch. Rematch. Ja, kann die machen. Also spricht ja nichts dagegen. Ist ja die Frage, ob sie es kriegt. Ich habe mir notiert, da platzt mir das Hemd, wenn ich die sehe. Das ist <lacht> Thema. Ja. Aber damit das ist er lange nicht gut. Also Gott sei Dank läuft es nicht darauf hinaus, dass wir wirklich ein Rematch Bianca Camella kriegen. Nein, denn Warten die wir mal wahnsinnig auf, ne? gut aufgebaute und sehr überzeugende, zurückgekehrte Selina Vega kommt dazu, die jetzt übrigens anscheinend absoluter Heal ist. Und sie sagt, hey, ich habe hier gar nichts gewonnen, das sagt sie nicht, aber das denke ich mir. Ich will auch ein Match. Also vor allen Dingen um den Titel. Das sagt sie und naja, am Ende attackieren beide halt Bianca Belair, weil Bianca Belair macht halt das, was jeder WWE-Champion aktuell macht. Sagt halt, nee, warum? Ja, das ist halt so. Und äh, das ist eigentlich nur die Hinaltung dazu, dass dann jemand kommen muss und sie retten muss. Und das ist das große Comeback. Es ist Brock, nee, sie, halt... Ähm,
0: nee? Banks. Banks. Ja gut, ja, fairerweise habt ihr sie auch schon auf dem Thumbnail vermutlich gesehen. Also erstmal zu Celina Weger. Ne? Also die hat ja nun wirklich mal gar nichts zu melden. Die hat wirklich alles verloren. Und, aber, aber gut, das macht ein Heal dann halt. Interessant ist halt, dass äh, Nick Gage offensichtlich bei ihr noch mal ein bisschen Pizzaschneider am Auge gemacht hat. Also das sah so aus. Es ist übrigens das gleiche Auge, was bei ihr verletzt war, wie bei ihrem Mann äh, hier äh, Malakai Black oder Tommy End, äh, der danach dann offensichtlich auch auf Twitch gestreamt hat, nachdem seine Frau im Main Event von SmackDown stand. Auch ganz nette Geschichte. Ja, und dann Sascha Banks. Die war jetzt seit WrestleMania nicht mehr zu sehen. Das ist jetzt, ja, das ist dreieinhalb Monate her sein, vielleicht vier. Interessant und die Crowd, der könnte das egaler nicht sein irgendwie. ne? Also dieser hotte Crowd, die gerade noch für Rey gefeiert hat ohne Ende, die nimmt Sascha Banks nicht so wirklich an an der Stelle. Komisch.
1: Naja, vielleicht hat man da auch jemand anders erwartet. Da war eine Frau, habe ich gesehen im Internet, da war eine Frau beim Friseur, die hat jetzt wieder orange Haare. Ja, die war auch schon länger nicht zu sehen Also vielleicht mh. hat man auf die Ryback. gewartet, ich weiß es Achso. nicht ja. <lacht> Ryback, ja genau <lacht> ähm, nee natürlich nicht, also Du, hat, du bringst schon auf den Punkt, also es hat sich nicht groß angefühlt Muss man schon sagen und das sich ja, auch Es auch war doch
0: eigentlich an. groß, es ist Sascha Banks es ist eine ja, der besten Westerl, die war, die haben Warum hat sich das ja nicht so groß angefühlt, das war irgendwie Ja, durchsichtig komisch war ne?
1: Ja und ja. vor allen Dingen, und das ist der eigentliche Knackpunkt Zu dem Zeitpunkt haben wir uns gefragt, naja Jetzt mal ganz ehrlich, also WrestleMania hin, ne, die Hinleitung war ja, dass Sascha Banks eigentlich Heel war. So, ne? Da kommt sie auf einmal wieder und auf einmal feiert sie dann mit ja, Bianca Belair und dann vermögen sie sich wieder und, und weil sie sie jetzt gesaved hat, aber warum selft sie sie denn? Ja. Also das macht. Das macht wobei, eigentlich Sinn. wobei,
0: ganz kurz, Spector ähm, ist ja in den Start noch ein Tag früher. Das heißt, da war ja noch der Freundschaftstag, ne? Also, das kann es ja, ja eigentlich sein. Ja, aber die rein. haben doch
1: keine Freundschaft mehr.
0: Das ist doch der Punkt. Die, die haben es aber gefeiert zu dem Zeitpunkt. Das ist ja.
1: Ja, aber wie gesagt, es fühlte sich nicht irgendwie, irgendwie nicht richtig ja, aber an. Also irgendwie, eben,
0: da hast du ja schon, also die haben sich, ja, ich weiß nicht, ja doch, die haben sich eigentlich gehasst vor WrestleMania. Also Sasha Banks war vielleicht eine Tweenerin maximal, aber eigentlich eine Heal. und äh, das Ding war dann auch durch und also man Was hätte man
1: ja vielleicht erklären können, ne? man hätte vielleicht erklären können, dass sie den Respekt sich verdient hat im WrestleMania-Match. Okay, ja, so, ne? Aber
0: halt das macht man halt nicht. Genau, dass man da so real life mit reinbringt, dass Sascha Banks und so, dass sie einfach richtig froh und stolz war, dass sie dieses Main Event bestreiten durften und dass sich das jetzt in die Shows mit reinzieht. Das hätte man sein machen können, ja. Aber es, es war wirklich sehr merkwürdig irgendwo, leider. Naja, ein bisschen
1: später kriegen wir dann die Ankündigung für unser Main Event. Du hast es ein bisschen vorweggenommen. Du hast nämlich mhm. gesagt, dass Selina Vega im Main-Event stand. Und so genauso war es dann auch. Wir kriegen später von Adam Pierce und Sonja DeVille bestätigt, dass wir dieses große, dieses große Tech-Team-Main-Event-Match zwischen Kamella und Selina gegen Sascha und Bianca bekommen. Ja, gut. Mhm. Alles klar, reden wir nachher nochmal drüber im Main-Event. Reden wir über wichtigere Personen jetzt. Reden wir über wichtige Personen, vor allen Dingen Personen, die größere größere Reaktion gezogen haben, möchte ich behaupten, als Sascha Banks bei ihrem Comeback, nämlich Reginald. Weißt du, ja, der ist jetzt ja for Seven Champion. Ne? Also falls ihr das noch nicht weißt, der hat ja Gold inzwischen. Erstmal bevor du was,
0: jetzt respektiere mh. den Mann, er hat in dieser Folge explizit gesagt, er möchte Reggie genannt werden ab jetzt. Also mach das bitte auch. Okay,
1: also heißt Reggie. Und Reggie ist ja social media technisch bei YouTube der größte Star der Woche er hat das meistgeklickte Video gehabt mit Abstand. Ja, sein Entrance bei Raw. Mhm. Das war schon interessant. Und er gibt jetzt erstmal eine Backstage-Promo und sagt Kayla Braxton, äh, sowas so erwartet das Unerwartbare.
0: Ja, das ist einfach. Er hat mittlerweile verstanden, was der 24-7-Gürtel bedeutet. Ja, man muss halt immer jederzeit bereit sein. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man jetzt ein Match macht und das als Mystery Opponent ankündigt. Was für ein Sinn macht das denn? Also der, der ganze 24/7 Gürtel besteht doch nur aus Matches mit Mystery Opponents von morgens bis abends, deswegen heißt der übrigens so, ja? Es läuft dann auch wieder random ein Typ durchs Bild. Ich weiß nicht, ob die da wirklich was aufbauen oder ob die jetzt zum dritten Mal einfach das verpeilen, das da gerade aufgenommen wird und der rollt ihn aber nicht ein, der hätte es ja auch machen können, der Kameramann hätte es machen können, Keller Braxton hätte es machen können, aber wir warten drauf, weil es ist ja ein Match angesetzt mit einem Mystery Opponent. Ja, ja.
1: Ja. Und jetzt pass auf, dieser Mystery-Porn. Wir haben uns gefragt, dazwischen war natürlich wie immer Werbung, wir haben uns gefragt, wer könnte das jetzt sein? CM Punk gegen Reggie, das wäre es gewesen. Mhm. War nicht so, denn es kam die Musik von der Alpha Academy und es kam erstmal Chad Gable, wie er das halt immer so macht. Er ist halt der Leader im Team und da kommt Otis hinterher und der guckt wieder böse. Meine Der ist Herr, nicht der mehr zu ja bändigen. Also nicht. Unglaublich. Nee. Und vor allen Dingen, der kann jetzt reden. Ja, Als sie dann im Ring sind, endlich nimmt er das Mikrofon und alle sagen, so jetzt das sagen sie jetzt, alle denken sie jetzt, er sagt jetzt gleich, er nimmt den jetzt auseinander und holt sich das Gold. Nö, er sagt oh. einfach nur, nee, nicht ich, er ist es, der Antritt. Und wumst ihn einfach um. Also auf gut wir kriegen Chat Gable gegen Reggie.
0: Also Otis, Otis hat ja verstanden, dass dieser Gürtel irgendwie, dass man den auch gar nicht haben will, das ist auch eine Last oder so, also im Grunde macht Otis genau das Richtige, ich will den nicht haben, komm Chat, du machst das jetzt mal du, du kümmerst dich da mal drum, ja, zu so Enches von, von Reginald nochmal kurz, die sieht schon cool aus, ne, also das ist so, so ein bisschen Sin Cara in noch cooler, Sin Cara war eigentlich auch schon cool, nicht immer, mhm. aber an manchen Stellen schon, und aber das, wieder darüber das Seil hüpft, oh. Das hat schon was zu also, Eins, eins gebe ich den ja. Ich, ich, ich gebe vor allen Dingen auch WWE hier einen Pluspunkt, denn man hat
1: verstanden, dass Reggie unterhaltsam ist. Und ganz ehrlich, die Halle reagiert drauf. ja Also die mhm. Halle reagiert drauf, was er da tut. Also dieser Entrance, ja, den haben wir jetzt schon einmal gesehen bei Raw, aber auch was dann im Match passiert. Also wir kriegen das Match, Chad Gable gegen Reggie. Das klingt auch auf einmal gar nicht so wahnsinnig groß, aber das war eigentlich ganz cool umgesetzt, weil Reggie erstmals auch wirklich wrestelt. Also er verkauft Moves, ja? er kassiert erstmal, er kann es also doch, er weicht nicht nur aus, sondern er wrestelt wirklich. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass wir ihn so gesehen haben. Und die Fans reagieren drauf, weil er halt coole Sachen macht. ja. Und ich glaube, das ist für ein Live-Programm nicht zu unterschätzen. Da macht man irgendwas richtig. Und am Ende... Das ist dann wieder so ein bisschen ein Kritikpunkt von meiner Seite. Gewinnt er dann auch gegen Chad Gable, aber Chad Gable war an sich eine gute Wahl als Gegner, denn der kann das machen, der kann ihn gut aussehen lassen, verliert dann aber, obwohl vorher die Attacke von Otis kam, hm, der finnische move reicht aber nicht zum Pin, sondern Otis greift natürlich ein und macht halt ein ja, nicht ganz sauberes Finish draus. und jetzt, das ist der größte Kritikpunkt, nicht, dass Chad Gable verliert, sondern wie er verliert, es ist nämlich eine DQ. Eine DQ. In einem, in einem 24 7 hm title match was angesetzt wird, was nicht Backstage beim Gang ist. Also ich habe mich ja gefragt, was passiert denn jetzt, wenn Otis in dem Moment jetzt danach, nach der DQ, jetzt einfach einrollt, dann hätte er doch auch Champion werden können.
0: Das hätte er auch während des Matches machen können, meines Wissens. Das hätte auch der Ref machen können zum Beispiel. Das hätte jeder machen können. So funktioniert der Gürtel. Nein, wir machen ein Match und es gibt eine DQ am Ende, weil Otis diesen Gürtel auf gar keinen Fall will und er möchte auch Chad Gable davor bewahren, diesen Gürtel zu kriegen. So verstehe ich das dann am Ende. Nee, es, es hat irgendwo, es, das hat keinen Sinn ergeben, aber es war interessant, du sagst es halt mit Reginald, vorher diese Geschichte mit Naya Jax und wo er ständig Reg. auf dem Apron stand, Reggie, jetzt fange ich auch schon an, ne? wo er ständig auf dem Apron stand und so, das war einfach der letzte Blödsinn und jetzt, so ist es ja in Ordnung, es ist eine Entwicklung jetzt dieses Gürtels, meinetwegen, es ist nicht mehr der Gürtel, den wir kennen, aber wenn die das jetzt so machen und wenn der jetzt seine Spots kriegt und ein bisschen rumhüpfen kann, vielleicht finde ich dann Reggie sogar gut mittlerweile. Ja, unterhaltsam finde ich ihn
1: auf jeden Fall und ganz ehrlich man hat hier, glaube ich, darauf reagiert, dass er halt auf YouTube ganz gut funktioniert hat. Also er hat halt Reaktionen gezogen, auch online. Und das mhm. ist ja nicht zu unter unterschätzen. Also dementsprechend bin ich gespannt, was sie mit ihm weitermachen. Ob das jetzt in Matches passieren muss, ist halt die andere Frage. Man könnte ja auch die üblichen 24-7-Geschichten machen, Backstage, was auch immer. Wo ist eigentlich Akira Tosawa? Warum will er seinen Titel nicht wieder haben? Man weiß es nicht. Er hat Jouf hat auch aufgegeben, offensichtlich jetzt macht es halt Chad Gable und verliert. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Pluspunkt für die Alpha Academy, muss man auch sagen. Mhm. Naja, anderer Pluspunkt, ne, den es nicht gab, war, wie gesagt, für Adam Pierce und de Deville. Danach kam eben das Segment, wo dann eben das Main Event angekündigt wurde, das hatte ich vorhin schon erwähnt, aber damit war nicht gut, denn wir nähern uns der Stundenmarke und es gibt jetzt das große Contract Signing, was ja angekündigt war zwischen Roman Reigns und Finn Beller. So. Und da muss man ja erstmal sagen, okay, also Main Event Roman Reigns ist nicht mehr.
0: Das ist jetzt äh, mit Roman Reigns oh, oder was? Nicht mehr gesagt, ja. Ich möchte vorab, ja. bevor du das erzählst, fragen, das, was ich auch schon im Stream gefragt habe. Warum erlauben Sonja Deville und Adam Pierce äh, dieses Contract-Siling, wo doch John Cena willig ist, dieses Match zu bestreiten und der unangefochtene Star ist, der beim SummerSlam die Crowd zieht? Warum erlauben die das, dass es so stattfindet? Das können wir mal im Raum stehen lassen und gucken mal, was passiert. Weil der Roman Reigns gesagt
1: hat, den Cena will er nicht. Warum der das entscheiden darf, weiß auch keiner. Das hat man jedenfalls nicht adressiert. Auf jeden Fall sind die dann im Ring, wie immer, halt mit Tisch. Man kennt das ja. Und der Tisch steht auch richtig rum, diesmal, nämlich nicht quer, sondern längs. Mathe ist ja immer ein Bild, was das jetzt heißen soll. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bitten sie halt alle raus. Und es gibt laute China. Sina Chance. Also, das war nicht zu überhören. Und ganz ehrlich, Finn Beller hat mir da ein bisschen leid getan. Also, der saß da so rechts daneben, neben dem Tisch. Natürlich saß der Driver Chief am Kopf ja, des Tisches. Gar kein ja, hat dafür hat, gesorgt. Ne? Heyman ja. ja, ja. Und äh, man hält da wieder so eine Promo. Er ist halt relativ entspannt und erzählt vor allen Dingen, warum er Finn Beller als, naja, eine gute Wahl findet. Er sagt nämlich: Hey, du bist es wert, ein Titelmatch zu bekommen. Du warst ja bei NXT sehr erfolgreich oder so ähnlich.
0: Ja, das kam ja am Anfang nicht so ganz durch, was John Cena ja gesagt hat, war ähm, Roman Reigns, der hatte halt Schiss, dass äh, er nicht Cena annimmt, diese Herausforderung, sondern dass er nur gegen Finn Balor geht, was im Übrigen ein Heel-Move von Cena ist, ich sag es nochmal und, und Reigns hat das jetzt genau umgedreht, er hat halt gesagt, nein, das stimmt einfach gar nicht, Finn Balor, du bist es wert, du bist mein Gegner, ich respektiere ja. dich, hat er nicht exakt gesagt, aber so in der Art schon und äh, klar, er will ihn zurück zur NXT schicken, aber Roman Reigns erkennt, dass Finn Balor durch sportliche Leistung dieses Match verdient hat, während John hm. Cena eben dieser komische Heel aus Hollywood ist. Ach so, ein Quatsch,
1: ja, der, der, das wurde so gesagt,
0: das kannst du nachschauen.
1: Ja, der Tribal Chief, das ist doch ganz offensichtlich, der, der jetzt rechnet du damit, dass Finn Beller ein leichtes Opfer ist, im Gegensatz zu John Cena, deswegen will er den haben und deswegen spielt er ein bisschen Honig ums Maul. Ja. Auf jeden Fall unterschreibt Roman Reigns diesen Vertrag, der da auf dem Tisch liegt und äh, dann wird es interessant, denn als Finn Beller dabei ist zu unterschreiben, gibt es auf einmal eine Attacke von hinten und weißt du, wer es war? Baron Corbin. Jawohl. Ja, der Baron Corbin, der Corbin, der Geld Mann, der seine muss. Chancen
0: sucht, das Babyface ja. von Smackdown.
1: Nein, aber ja, er war es und ja. er will den Vertrag unterschreiben. Das Blöde ist, er kommt auch nicht so richtig dazu. Also der Vertrag ist jetzt nur allseitig unterschrieben bis dahin. Und was passiert? Natürlich, John Cena kommt, der verhindert es über den Entrance mit Pop, mit äh, lauten Jubelrufen und er hält Baron Corbin jetzt davon ab zu unterschreiben, aber stell dir mal vor, Baron Corbin gegen Roman Reigns war Summerslam, das war ein Riesenmatch gewesen, gibt es leider nicht, <lacht> denn John Cena nutzt die Kunst der Stunde, die anderen sind alle weggeräumt, ja, weil für Bella musste zwischendurch über das Komponente von Corbin, Corbin wird halt dann von Cena verräumt und dann macht der Cena das, was alle ohnehin erwartet hatten, aber ganz cool gelöst,
0: er unterschreibt diesen Vertrag einfach. Also mit Baron Corbin, ne? John Cena ist ja zu diesem Zeitpunkt ein etablierter Heel bei SmackDown und deswegen ist das völlig in Ordnung, dass er Baron Corbin zum zweiten Mal heute seinen Lebenstraum verweigert ja, und ihm das wegnimmt, was sich Baron Corbin gerade eben erarbeitet hat. Ja. Finn Balor kann einem nur leid tun, der war dann auch nicht mehr zu sehen, er hat aber unterschrieben, John Cena, unser Heel, hat über Finn Balor unterschrieben und ihm dadurch das Match weggenommen und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Authority. Nein, 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 nein,
1: nein, nein, das hast du doch. komplett falsch gesehen. Also Finn Balor hat noch nicht unterschrieben.
0: Doch, klar. Nein, doch der war noch
1: nicht, nein, der war doch nicht fertig, da, da stand nur, im, im Vertrag stand hat Finn Balor, das ist halt das Problem. Nee, aber nee, das war doch hinterher, hat, hat doch
0: die Authority, hat das Deville noch gesagt, äh, hör mal, da ist wir, wir deuten das jetzt so, dass deine Unterschrift zählt. Er hat übrigens nur mit Cena unterschrieben, ich weiß nicht, welcher Cena gemeint ist, aber also, so wie ich das mitgekriegt habe, hat Finn Balor unterschrieben und selbst wenn nicht, er wurde rausgescrewt von unserem Heel John Cena, finde ich nicht gut, er war da nicht mehr zu sehen Und und Jetzt nochmal zurück zu meiner Frage vom Anfang. Wenn die Authority doch von Anfang an wollte, ne, wir sehen ja nämlich gleich, wie Adam Pearce und Will voll happy sind mit diesem Match. Wenn die das von vornherein ohnehin wollten, warum setzen die nicht von vornherein John Cena gegen Roman Reigns an? Dann haben sie halt mit dem Tribal Chief ein bisschen Knatsch. Aber was soll's, der kann da ja auch nichts äh, machen. Letztlich, ne? Paul Heyman kam ja am Ende nochmal an und wollte sich da nochmal rauswieseln. Irgendwie. Hat auch nicht geklappt. Das heißt, wenn er das da nicht konnte, dann hätte er es vorher auch nicht gekonnt. Also da habe ich so ein bisschen äh, Logiklücken gesehen, obwohl ich dieses Segment eigentlich gefeiert habe. Weil man es eben clever hat schafft er, John Cena wieder zurückzuholen. Du, Hater, das ist ja. doch alles erklärt Nein.
1: worden. Man, eben in diesem besagten Backstage-Segment, wo Heyman nochmal ankommt, erklärt er doch genau, was da passiert ist. Er gratuliert nämlich der Authority und sagt erstmal, hey, das war gerade Great Television, das war tolles Fernsehen, das war tolles und tolle Unterhaltung, aber jetzt, jetzt kommt der Vertrag, der, der kann ja nicht zählen, weil ne, da stand ja eigentlich für Bella drauf und das widerlegt dann die Authority, nicht stichhaltig, da gebe ich dir recht, aber man sagt halt, nö, da hat jetzt Sina unterschrieben, also... Ja, aber sie wollten doch
0: Bala, dafür haben die das doch gemacht.
1: Naja, aber eigentlich... Die, haben die, die, die standen doch
0: daneben, wie für Bala da unterschreiben naja. ist, die haben das doch gesehen. Und die haben gesehen, was passiert ist. Und, und John Cena unser Heel kriegt jetzt ein Match?
1: Naja, die Frage ist ja, warum sie nicht gleich Sina wollten, weil das wäre ja das größere Match gewesen, Best for Business und so. Ich ja, glaube, die haben voll. gewusst dass da noch was passiert. So, dementsprechend haben sie halt <lacht> ja, das okay. Great Television mitgenommen. Jetzt hinterfragt doch nicht alles, ist doch zum Kotzen mit dir. Es ja. ist auf jeden Fall jetzt Sina und Reigns, ja, die wir beim SummerSlam kriegen. Und das ist wasserdicht. Das, da braucht man nicht klagen, da braucht man nicht Notar. Das ist so und das hat die auch heute beschlossen beschossen. Punkt.
0: Ja, das Match ist jetzt fix. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich genau da falsch verstanden habe. Oder vielleicht auch der der Herr Flöter. Ähm, was ich aber sagen kann, es war wirklich unterhaltsam, das Segment. Und ich fand einfach diesen diesen Bogen, der da gezogen wurde von dem Eröffnungssegment, wirklich großartig, dass man da Baron Corbin mit reinholt und den dadurch noch weiter hochzieht. Und dass man John Cena wieder zurückholt und ihn plausibel wieder reinzieht in dieses äh, Titelgeschehen, dass Roman Reigns jetzt der Dumme ist, weil Baron Corbin auf einmal gekommen ist. Also vielleicht kommt da tatsächlich noch irgendwie was. Das fand ich schon eigentlich ganz gut gemacht. Und das ist auch genau das, was wir immer fordern, denn es ist jetzt eben nicht, ähm, John Cena kommt raus, bekommt sein Match und jetzt machen wir vier Wochen lang ich gewinne, ich gewinne. Nein, wir haben jetzt einen kleinen 12 eingebaut. Wir sind zwei Wochen später, Finn Balor wurde damit reingenommen, wo immer das hinfühlt. Und wir haben einfach eine kleine Entwicklung gehabt und sind aber trotzdem jetzt auf dem gleichen Weg gelandet. Und das ist dann durchaus interessant. Great Television. Ja. Da hat der Paul
1: Hammond schon recht. Also ganz ehrlich, du hast gefragt, was ist mit Finn Balor und was machen wir mit dem jetzt? Ja, natürlich, der kriegt jetzt nächste Woche, das wurde dann später angekündigt, das große Match, was jeder erwartet nehme ich gegen Baron Corbin, nicht gegen John Cena hm. oder gegen Roman Reigns, aber ist ja egal. Ähm, also wir sehen nächste Woche Corbin gegen Finn Balor. Und dann wird er sich dann bestimmt feiern, dass ja.
0: er Baron Corbin gewonnen besiegt hat. Und dann ist er voll Na happy, ja. yay! Und dann geht er dann zu Apollo Cruz oder so.
1: Wir haben hm. ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch drei Wochen. Vielleicht passiert ja was. Vielleicht wird ja ein typisches Match raus.
0: wäre auch eine Möglichkeit. Wenn John Cena wirklich noch ein bisschen Ringrost hat und wenn man jemanden zum Pinnen braucht, wäre eine Option auf alle Fälle.
1: Apropos Multiman, ja. Das ist ja so ein Thema. Da können wir jetzt auch im nächsten Segment drüber sprechen, denn es gab ein nicht angekündigtes Match. Big E kam raus und Cesaro war schon am Ring. Da haben wir alle gedacht, okay, gibt halt ein Tag-Team-Match. Dann kam Nakamura und äh, er wurde nicht ganz so freudig angenommen, also zumindest Rick Books nicht. Da wurde er ausgeboot. Mhm. Der, der Team-Song wurde dann wieder so halb gefeiert und wir haben es gedacht, okay, Nakamura ist ja klar heel. <lacht> Nix da. Äh, das sind nämlich die Faces. Er klatscht auf einmal mit Big E und Cesaro ab und äh, ja, ist jetzt das Team. Und dann ging es in die Werbung. Und nach der Werbung sehen wir die Gegner, die natürlich ohne Entrance in der Halle schon sind. Nämlich die Dirty Dogs. Dirty
0: Dogs, ja. Wird, wird immer besser. Und Apollo Crews. Apollo Crews mit seinem Commander. Der war auch dabei. Yay! Was hatte ich da Bock drauf? Wenn jetzt noch Sammy Zayn und Kevin Owens rausgekommen wären, hätten wir sogar eight man tag team
1: Na, ich habe mir notiert dazu, also wie gesagt, das, das war schon ein bisschen skurril. Also Nakamura... Also ein klares Face war er nicht. Ja. klare Heal aber auch nicht. Ich habe aufgeschrieben, er ist Face Heal zu dem Zeitpunkt. Ja, das ja, macht ja. überhaupt keinen Sinn, Digga. Aber der, der Team ist halt weiterhin over. Das ist halt das Problem mit ihm.
0: <lacht> ja, und Rick ist over. Ne? Oh ja, oh ja. Ja, Mensch selber. Erzähl doch mal deine Lieblingsmomente dieses Matches. Mhm. Mhm. Ein Pizzaschneider ja, hätte diesen Match gut getan. Ne? Das kann man <lacht> vielleicht sagen. <Pizzaschnaller.
1: lacht> Nein, wir haben zwischendurch darüber diskutiert, als wir das live geguckt haben das ist halt jetzt so, so ein Match, ne? so ein six tag das macht man ja woanders ganz gerne, ja, mhm. da hat es aber auch ein bisschen Mehrwert, also da hat man halt eine Story drumherum zum Beispiel, das funktioniert halt besser. In der Konstellation ist halt so ein bisschen das Problem, das war auch so der eintötige Tenor äh, im Chat, naja, es hat halt keinen Belang und wir haben vor allem diese Konstellation dieser sechs Männer irgendwie alle auch schon mal gesehen und Dennoch war es ein solides WWE-Six-Man-Tech-Spot-Fest. Ja, also das kann man jetzt nicht sagen. Es haut dann jeder mal so sein Finisher rausgefühlt und hm. am Ende ein bisschen Toro boho das ist alles in Ordnung. Aber interessant ist eigentlich nur das Ende, nämlich Apollo Crews, der amtierende Intercontinental-Champion, verliert Clean durch einen Pin von Nakamura, der ja gerade doch so face heelig unterwegs war und der wird auf einmal gefeiert, hm. weil er Clean den Champion besiegt. Sehen wir da Shades of Upcoming Feuds, mein lieber Freund.
0: Ja, wenn sich die WWE so viele Gedanken gemacht hat, ja. Also das würde ich, das denke ich schon, dass Nakamura dann jetzt auf den Gürtel geht. Ähm, das war offensichtlich durch die Hintertür ein äh, Championship-Contenders-Match. Wer den Champion pinnt, bekommt einen Title-Shot. So würde ich das verstehen. Ja, zumindest die Crowd es. Also warum
1: auch immer auf einmal, am Anfang wohnen sie noch so halb bei Nakamura, am Ende ist sie komplett heiß, die Crowd, und will das sehen. Das ist dann irgendwie auch okay, da hat ja, man Rick, halt was gemacht. Rick
0: Books hast du ja. nicht erwähnt, der wurde ja auch vom Commander fertig gemacht. Natürlich war die Crowd jetzt heiß. Die wollen, die will Rache haben. Rick Books ist over wie nur was. Mhm. Zumindest also bei mir. ein
1: komplett verzerrtes Bild. Ja. Ja. Also,
0: du das, das weiß ich. Cena als
1: Heal, ja. Und Rick Bux... Ich habe als jetzt
0: ausreichend Asyl. Argumente geliefert, warum John Cena in dieser Folge, der Hil war. Du hast kein einziges gegeben, außer John Cena ist Face.
1: Aber was ich eigentlich sagen möchte an dieser Stelle mhm. ist, das war das einzige Match, wo ich dachte mir so, okay, das war halt so ein Übergangsding. Ne? Das war halt so ein bisschen Zeit überbrücken. Aber ansonsten hat sie dieser Mittelpart in dieser Woche nicht so angeführt wie viele Wochen davor, wo man so gesagt hat, naja, wir haben halt ein Opening-Segment und am Ende nochmal ein Main-Event-Segment, was interessant ist, dazwischen ist halt so hm. ja. nö, das war alles äh, durchaus unterhaltsam unterhalts 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 bis
0: dahin. Ich das stimmt wohl. Man hat aber auch Roman Reigns in die Mitte gepackt, ne? das macht dann natürlich auch was aus.
1: Ja, und wer fehlt noch im Bunde, wenn wir über SummerSlam reden? Natürlich Edge. Der, der kommt raus und es wird wieder gepoppt. Also die Halle geht immer noch steil auf den. Das ja, ist schon interessant. Also Minneapolis natürlich. war eine richtig geile Crowd, muss man sagen. Und natürlich kriegt Edge H, 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 <lacht> seinen <lacht> Beifall, seine Jubel. Und wir gehen nochmal in die Werbung. Und als wir wieder zurückkommen, gibt es auf einmal ein krasses Swerve, ja. Da hat es nämlich auf einmal gescheppert. Rollins steht nämlich auf einmal im Ring und dann sehen wir, was in der Werbung passiert ist. Rollins hat nämlich Edge, während er so zum Ring gelaufen ist, nach seinem Entrance, von hinten attackiert und hat ihm mal so ordentlich eine mitgegeben. Also der Edge war dann raus, ja. der hat alles kassiert. So. Da, da war sogar eine Kamera dabei, ja. Das waren so Shades of 90... 90 jetzt hör auf, ich pass auf Deutsch. <lacht> 1997 Sid gegen Shawn Michaels, wer sich da erinnern kann. Da gab ja, es einen ja. Schlag von dem Kameramann. ja, Und dieser Kameramann war natürlich rein zufällig da. Und diese Kamera von damals, die hat jetzt wieder Verwendung gefunden. Also wer immer noch glaubt, dass die Kameras so aussehen, herzlichen Glückwunsch, du hast einiges <lacht> verpasst. Aber es war genau das, was passieren musste. Man nutzt diese Kamera, er schlägt damit zu und damit ist Edge komplett raus. Und danach hält Rollins noch eine Promo. Wobei, so wirklich den Promo hält er nicht. Er zeigt erstmal minutenlang nochmal das Footage der letzten vier Wochen.
0: Ja, das war die, der retro spotter mit der Kamera, da hast du recht, der war ja nur gemacht, damit der Mac wieder zurückkommt, das ist jetzt unser Anker, damit er wieder Smackdown guckt, weil er ist doch immer noch in 1997 gefangen mittlerweile, nicht mehr 1996. Ja, das war, das war schon ganz nett, vor allem, es ist in der Werbung was passiert, ja, wir haben es nicht gesehen, wir haben es nicht mitgekriegt, die Crowd vor Ort hat es gesehen, war, war mal eine ganz nette Wendung. Wir werden nie erfahren, was Edge uns sagen wollte. Ja, vermutlich weiß Edge das selber nicht. Ja, und am Ende, gut, es ging dann am Ende darum, dass Seth Rollins den Edge nicht mag. Also vielmehr war da jetzt auch nicht drin. Intensiv war es, war in Ordnung. So das vorletzte Segment war das für, für heute. Naja, zumindest,
1: also ich glaube, WWE wollte uns jetzt hier nochmal erklären, was eh eigentlich jeder wusste, nämlich warum Seth das gemacht hat, warum er Edge attackiert hat. Er sagt nämlich am Ende, naja, wenn ich nicht Champion sein kann, weil ich das Match nicht kriege, dann du auch nicht, lieber Edge. Und das wird dann halt im Kommentar verkauft wie, wow, das kommt jetzt aber überraschend. Jetzt wissen wir endlich nach Wochen, warum Seth Rollins das gemacht hat. Ganz ehrlich, ich habe mir jetzt nicht wirklich zweieinhalb Wochen gefragt, was da los war. Das war eigentlich relativ, ja. <lacht> relativ durchsichtig. <lacht> aber na gut, das Segment war aber trotzdem unterhaltsam. Und du hast gesagt, was man halt machen muss jetzt wieder, weil man eine Live-Cloud hat, man muss halt in der Werbung was machen. Man kann nicht einfach rumstehen und die Zeit abwarten. Das war wieder eher das Fernsehen und das Wrestling-TV-Produkt, was ich dann eigentlich sehen möchte. Mhm. Und das nehme ich dann auch gerne. Naja, du hast gesagt, das war das letzte Segment vom Main Event, das stimmt auch, wie gesagt, zwischendurch gab es nochmal die Ankündigung von Bella gegen Corbin, das ist ein großes Match, deswegen muss ich das nochmal erwähnen, mein Lieber, oh, doch. nächsten Freitag kriegen wir das und dann kommt der ganz große angekündigte und aufgebaute Main Event, der hat sich aber leider auch nicht so anfühlt wie ein Main Event.
0: Nee, Sascha Banks und Bianca Belair, unsere besten Freundinnen gegen Carmella und Stelina Vega, die sich einfach zufällig getroffen haben, weil sie irgendwie Ambitionen auf ein Titelmatch haben, und wenn wir ehrlich sind, das nur getan haben, damit Sascha Banks hier Comeback feiert. Damit kannst du eigentlich keinen von, von Rufen weglocken. Und selbst die Crowd, die wir jetzt so gut gefeiert haben, die war still. Ich hatte, ich hätte zwischendurch zwei, drei Mal einen Thunderdome gehört. Äh, nie, bin mir nicht sicher. Du hast sie nicht gehört. Aber zwischendurch hätte man eine Stecknadel fallen hören können. So kam dieses Match an und ich mhm. weiß nicht. Auch dieses Match hatte ja einen gewissen Zweck am Ende. Aber man hätte es auch einfach, einfach sein lassen können, ne?
1: Also ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, bei dem ersten Segment, dass jetzt die beiden Heels, nämlich Nina Vega und kamella jetzt die wirklich das beste Standing haben, weil die haben eigentlich gar keine Ansprüche anzumelden, denn die haben alles verloren. Zuletzt die kriegen auch nicht mal einen Entrance, ja, also so groß ist der Stellenwert und dann soll ich glauben, dass die jetzt da was abreißen, das ist halt Käse. Andersrum muss man aber auch sagen, nochmal zurück zu Sascha Banks, ja, sie kriegt jetzt ja nochmal den Entrance, genauso wie Bianca. Bei Bianca gibt es nach wie vor zumindest seichte Pops, das ist okay, aber Sascha kriegt jetzt nicht so die ganz großen Reaktionen, Hat ich das Gefühl. Die kriegt zwar ein Feuerwerk, aber so wirklich interessiert hat es keinen.
0: Ne, hat mich auch gewundert, habe ja gerade schon gesagt, ich... Äh also, ich feiere das, dass er schon wenigstens wieder da ist. Ich mag das, ich will das gerne sehen. Andererseits, das gegen Bianca Belair war ja eigentlich auch durch. Das hat sich ja vor WrestleMania auch relativ lange gezogen. Und die Art und Weise, wie sie jetzt zurückgekommen ist, das hat er nicht so gezogen. Und in der Crowd, die haben das dann auch nicht verstanden. Ja, wir spekulieren während
1: des Matches eigentlich wild umher, was am Ende passieren könnte. Da fallen Namen, mein Lieber. Ja? Page zum Beispiel. Auch AJ Lee wird genannt. Und das wäre ein astreiner -Swerf, mein Lieber. Hm. Ja, das wäre wär, wär interessant.
0: Das hier im war ja heute nicht da. Ähm, aber was da ganz interessant ist einfach, ähm, dieses Main-Event war schon so unterwältigend, wenn das ein Wort ist in der Ansetzung, dass wir selbst in einer Smackdown-Ausgabe, wo wir John Cena haben, wo wir Edge haben, wo wir Roman Reigns haben wo wir das große Comeback von Sasha Banks haben dass wir selbst da noch überlegen, was könnte denn jetzt am Ende passieren, außer ein überzeugendes Match plus einen cleanen Sieg irgendwie Ne, wir haben überlegt, es könnte, es muss doch jetzt irgendwas noch passieren und das obwohl wo wir Sasha Banks gerade das Comeback gesehen haben, Ne, das zeigt ja dass es mhm. eben nicht so groß angesetzt war Du hast darüber gesprochen, dass die Halle
1: auf das Match nicht ganz so groß reagiert hat. Zum Ende hin wurde es besser, aber was mich verwundert hat, ist, es wurde auch ein Name, den ich noch nicht genannt habe, nicht gefordert, lautstark, wie das zuletzt der Fall war, nämlich Becky Lynch. Ja, also das wäre ja offensichtlich eine Möglichkeit gewesen, dass man die äh, hätte irgendwie zum Ende zu bringen können, zurückbringen können. Also, ja, dann hättest das du jetzt komplett noch mehr
0: eingestampft. Dann wäre das ja noch viel mehr untergegangen. Richtig. Und Becky Lynch, Lynch auch, auch in so einer sein. Random Smackdown. Ja,
1: ja. Vielleicht muss das sein. Also, wenn, wenn das Rematch, was ja auf dem Papier eigentlich auch ein gutes Rematch ist, weil es ist das Rematch von WrestleMania und das hat jetzt dreieinhalb Monate gedauert, aber der Aufbau und diese komische Erzähl oder die komische Erzählweise, nämlich dass Sascha auf einmal wieder. Face sein soll. Ich glaube, die hat einfach geschadet an der Stelle. Das hat man ein bisschen unterschätzt. Am Ende gab es ein paar Team-Moves Team -Moves zwischen den beiden. Ne? Also es gab halt wieder diesen, ich halte dich nach oben äh, und werfe dich auf die Gegnernummern. Das war so ein bisschen Anspielung auf das WrestleMania-Match. Das war alles in allen wrestlerisch okay. Ja? Also das, was man halt mit Selina und Carmella so machen kann.
0: Ja, die haben sich halt lieb, die beiden. Bianca Balea und Sasha Banks. Das ist ein etabliertes Tech-Team.
1: Hm. Ich habe da eine Frage. Hast du das geglaubt?
0: Nö. Es ist sie immer noch Sascha Banks, ne? Die ist zurückgekommen gegen Natalia, als sie sich da die Perücke vom Kopf gerissen hat. Ich hatte da schon äh, Bedenken, ob das so, ob die Bianca Belair jetzt nicht vielleicht ein Volltrottel ist heute? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Naja, jedenfalls haben wir
1: weiter spekuliert, ja? Was machen wir denn jetzt hier? Und dann am Ende ist immer zum Punkt gekommen, hey, das ist immer noch WWE. Es könnte auch einfach sein, dass das Match nie zu Ende geht. Vielleicht sogar die Heels gewinnen und da passiert einfach gar nichts mehr. Ganz so war es nicht. Am Ende gibt es das Bankstatement statement und äh, natürlich gewinnt zurückkehrende Sascha Banks, das ist auch alles in Ordnung. Nein, natürlich, warum sollte unser Champion mal
0: gewinnen? Ja,
1: nee. Naja, na ja, warte mal ab. Ja. Es waren dann nämlich zu dem Zeitpunkt, als das Match zu Ende ist, noch fünf Minuten auf der Uhr und da haben wir gesagt, okay, jetzt kommt wirklich noch irgendwas. Und wieder flogen Namen durch den Chat und wieder auch durch unseren Kopf. Ja. Das, was dann aber halt passiert, ist das, was irgendwie auch sehr offensichtlich war, denn nach der Feierei wird natürlich Bianca Belair hinterrücks attackiert. Sie wird gebacksteppt von Sascha Banks unter Boah. den großen Buhrufen, die gar nicht so wahnsinnig groß waren, aber zumindest gab es welche für Sascha Banks. Also, Sascha Banks doch hielt, ne?
0: <lacht> doch wohl, ne? Wie John Cena. Ja, zweimal macht sie das Banks-Statement und ich glaube, zweimal tappt Bianca Belair aus. Ja unser Champion, schläft nicht ein mhm. selbst dann, sondern tappt aus obwohl auch, da habe ich noch
1: geglaubt. auch da habe ich ja noch geglaubt es kommt mhm. jetzt irgendwas, es kommt noch was und genau es kam auch noch was weißt du was nein,
0: äh. nicht Becky Lynch sondern die Einblendung
1: und die Show war zu Ende
0: ja, ja gut, das ist jetzt auch nicht schlimm also wenn, wenn du da jetzt noch was erwartet hast, das ist ja noch zu viel das war halt jetzt der Turn, der keiner war ja, es wurde halt wieder das etabliert, womit es losgegangen ist äh, wieder, also nach mhm. WrestleMania, womit es da geendet hat. Das war mhm. kein Turn, den kannst du mir nicht so verkaufen. Sascha Banks ist halt so, wenn jetzt Bianca Belair geturnt wäre, das wäre mal ein Game Changer gewesen. Das hätte ich interessant gefunden. Also auf gut Deutsch hat man hier einfach nur versucht, das Publikum, was
1: jetzt wieder da ist, nochmal zu überzeugen oder, noch mal, oder dem Publikum nochmal klarzumachen, dass die Rollenverteilung eben so ist. Ja. Ich glaube, ja. Also ich glaube, man hat äh, einfach nochmal unterstreichen wollen, hey, die ist zwar wieder da und ist ein großer Name für, für die Frauendivision und die hat auch gefehlt, ja. Aber hey, ihr sollt die gar nicht fallen. Ja. Also so aber einfach.
0: wenn du das so machen willst, ne? es, es hat nicht geklappt. Gut, die haben es jetzt versucht und das ist nicht klappt. Okay, das wussten sie halt nicht. Ja, das gebe ich den. Aber dann mach doch einfach Bianca Belair, in einem Handicap-Match gegen die beiden Heels und lasst die da klar gewinnen, feiern und dann kommt äh, Sascha Banks wieder und vermöbelt die. Das wäre doch eigentlich logisch gewesen und das hätte doch mehr gezogen, denke ich. Apropos logisch,
1: weißt du, wer mir so fehlt gerade in den ganzen Geschehen? Liv Morgan. Ja, die so. ist gar nicht mehr zu sehen. Also da weiß man ja auch nicht. Die wurde vor in the Bank relativ groß gefeatured. Jetzt ist sie einfach nicht mehr da. Man greift da wieder auf Carmella zurück und Selina ist auf einmal halt auch Kielig, wo ich auch noch nicht so richtig weiß, warum, weil die wurde auch noch gefeiert, als sie zurückkam, ist ja aber auch nicht so schlimm. Also wie gesagt, das war jetzt einzig und allein dafür da, um noch mal klar zu unterstreichen, okay, Sascha Banks ist nicht beliebt, die soll es nicht sein, sondern du sollst die hassen, mein Lieber. Ich hoffe, das tust du jetzt damit auch. Und so endet hm. eine, ich sage, solide und gar nicht schlecht anzuschauende Smackdown-Episode. Damit sind wir beim Fazit, mein Lieber. Du musst noch ein paar Awards vergeben, aber mach erstmal hier den Deckel drauf auf die Show. Wie
0: hast es? Natürlich erwartet? vergebe ich die Awards. Ja, die Show war gut. Also konnte man gucken, es gab wieder keine Längen. Ja, es gab einige Logikfehler, die ich hier angeprangert habe. Hat mich aber trotzdem unterhalten, wenn ich hier über John Cena als Heal spekulieren kann. Wo ihr mir natürlich recht gebt, dass das ein Heal ist. Um, das war gut. Reigns dingen war gut. Finn Balor ist ein bisschen, ja, ein bisschen blöd dann an der Stelle. Um, das mit Bianca Bell Belair, sie ist halt der Volltrottel des Tages. Ich hatte eigentlich gedacht, Baron Corbin, der müsste es ja eigentlich sein. Ne? Der hat ja... Moment, Moment, Moment. Der ja.
1: Volltrottel des Tages.
0: Ja, ich war, ich war zu, zu überschwänglich. Eigentlich wäre es Baron Corwin gewesen, aber ich muss einfach seinen Einsatz loben, ja. Er hat sich halt bemüht, deswegen kriegt er den nicht, sondern Bianca will eher, hallo. Die, die, die rallt das einfach nicht. Die denkt jetzt auf einmal, ihre größte Kontrahentin der Vergangenheit ist auf einmal ihre Freundin, nur weil sie wiederkommt und sie rettet die. Die ist einfach blöd, die wird am Ende zurecht dann gefällt. Und... <lacht> Ich, ich weiß nicht, warum man das so macht. Das stellt sie doch blöd dar. Und, und, und was ist denn eigentlich von, von Sascha Banks die Motivation? Sie ist ja im Kopf immer noch ein Heal und hasst sie. Dann sollte sie doch froh sein, dass die gerade vermöbelt wird von unseren beiden Healdamen. Warum rettet sie ja. die denn überhaupt, nur um sie äh, zu swerfen und am Ende mit ihr noch zu feiern? Und, nee. da, weil
1: sie vielleicht darauf ja. spekuliert hat, dass es einen großen Main Event geben wird und dann kann sie da Heal ja, okay, Logiklücken, ich hab's verstanden. Ja, goldene ja. Matte okay, gegen John natürlich. Also ich fragen, ja. Ja, ja, Mal natürlich. was Positives, bitte.
0: Ja, der hat diese Show gewonnen. Der hat das erreicht, was er haben wollte. Der hat natürlich dafür ganz, ganz fiese Taktiken angewendet. Aber das ist ja auch in Ordnung als Ziel, das äh, nehme ich. Und zum Fazit der Show, also es war wirklich ein gutes Smackdown. Da kann man, da kann man, wenn, wenn, wenn jede Folge so ist, dass eben was passiert und dass irgendwas eine Weiterentwicklung einfach stattfindet. Ich habe jetzt gesagt, mit, mit John Cena, diese, diese zwei Wochen, die wir jetzt gehabt haben, die so ein kleiner Swerve da drin waren, ähm, das, das war doch alles in Ordnung. Ne? Und, und, und es ist eben nicht diese Langeweile, die ich immer hatte. Dieser Thunderdome ist jetzt offensichtlich wirklich vorbei. Wir hatten jetzt wieder eine gute Folge. Und das geht jetzt so weiter. Wir machen den Summerslam, ich bin wieder dabei. Tja, die eine Promotion verkauft
1: das Teasen. Die andere Promotion hat die Stars, nämlich Edge, Seth Rollins, Roman Reigns und John Cena. Meine lieben Freunde, was wollt ihr denn mehr? Und wegen mir, dann kommt, kommt halt auch noch Sascha Banks zurück. Das ist doch okay. Also, du hast vieles Richtiges gesagt. Ich, ich, es war keine, ich will jetzt nicht überschwänglich werden. Das war keine, keine Top-Smackdown-Folge. Ja, das war nicht die beste aller Zeiten. Es war natürlich die beste Review aller Zeiten, aber ja, das, ja. es war eine sehr angenehm zu schauende Episode. Und das ist ja schon viel wert. Nach der standard ära hast du das Richtiges gesagt. Und das nehme ich auch mit. Ich hatte durchaus Spaß. Ich hatte keine Minute. so wirklich Langeweile. Selbst das Six-Man-Tag war irgendwo noch unterhaltsam.
0: Ja, muss es ja auch geben. Es kann ja auch nicht die ganze Zeit nur durchgepowert werden. Und wenn es eine gute Smackdown-Ausgabe ist, dann ist es eine gute Weekly. Dann, dann reicht das auch. Ich, es geht nicht, dass jede Woche einfach die Highlight-Show wird. Und das war jetzt eine gute Folge. Deckel drauf. Komm. Und vor allen Dingen, wir haben noch drei Wochen. ja Man kann ja
1: jetzt nicht schon so tun, als wäre das ein Special. Das machen auch wieder andere. <lacht> jetzt habe ich aber auch genug Richtung A W geschossen. Tut mir leid, ich meine es ja gar nicht so. Aber alles gut. Äh, wir machen Deckel drauf. Das ist absolut richtig. Ähm, ja, Smackdown war toll. Raw wird bestimmt auch wieder toll. Und wir werden das äh, nächste Woche sogar live gucken, Marcel, auf Boah. Twitch. Ja? Ab 2 Uhr sind hm. wir drauf und gucken zusammen Raw. Das haben das wir beschlossen, weil das ich mich nämlich benötigt. Urlaub habe.
0: Ja. weil du, Urlaub, hast, muss ich jetzt Raw live mit Werbung gucken. Und vor allem alle, die uns da zuschauen, müssen das auch live gucken. Da werden Leute dabei sein Absolut. in dem Stream, die, die seit Jahren keinen Raw mehr geguckt haben, live vor allem. Ja, wir machen das, das ist jetzt einfach mal. Ja. Ja. Da, dafür machen wir aber auch viel Olympia jetzt. Ne?
1: Das Wenn ist du der Urlaub hast. Ja, Das ist der Kompromiss. Also, wer da Spaß dran hat, mit uns zusammen Wrestling zu gucken, kann das gerne tun. Äh, Twitch.tv slash Herrflöter mit OE, alles zusammengeschrieben, da findet ihr uns. Und wo ihr uns auch findet, äh, von Spotify-Perspektive,
0: ist natürlich auf Patreon, mein Lieber. Jogginghose kaufen auch, ja. Ne? Mhm. Und auf Patreon, ja, da sind fängt jetzt wieder ein neuer Monat an, am Sonntag. Das heißt, ihr könnt wieder mit eurem Einsatz durchstarten und die ganzen Monate dafür ein Programm bekommen. Ihr könnt beim SummerSlam mittippen, ihr bekommt tausende Inhalte auf unserem Patreon-Kanal. Schaut da einfach mal rein und wenn ihr es nur einen Monat macht und sagt danach, ist nichts mehr für euch, dann könnt ihr ja danach dann wieder ohne Probleme kündigen, das äh, schadet ja dann nichts. Gönnt uns das, gönnt uns Acapulco, ja, der Flöter hat so viele Augenringe, der braucht einfach Urlaub.
1: Und vor allen Dingen, liebe Freunde, das ist der Monat mit dem heißesten Wochenende wahrscheinlich des Jahres. Das kann man glaube ich schon sagen. Wir kriegen nämlich ein vollgepacktes Wochenende. Wir kriegen nicht nur NXT UK am Donnerstag. Wir kriegen am Freitag Smackdown. Wir kriegen am Samstag SummerSlam. Und dann kriegen wir am Sonntag auch noch Takeover mit Walter gegen Ilya, meine lieben Freunde. Und wir nehmen alles mit. Alles werden wir mitnehmen. So, das ist der große Plan. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Es sind nur noch drei Wochen. Ich bin wirklich jetzt schon gespannt, was man bis dahin noch erzählt. Ich bin zuversichtlich, denn man hat richtige Wege eingeschlagen, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Wie das weitergeht, hört ihr dann entweder live oder in der Review am Dienstag. Und wir hören uns vor allen Dingen nächste Woche
0: wieder. Und du machst jetzt hier ein Deckel drauf, ich bin raus, Schon mit OE. Du kannst das nicht jedes Mal versagen, das ist eine Catch-Face, Mann. Ja, ich weiß, ja. Genießt Zwei das. Dinge möchte ich gerne in den Kommentaren sehen. Erstens, warum hast ihr John Cena als mega heal von SmackDown? Zweitens, was ist euer ungewöhnliches Musikinstrument, das ihr heute gespielt habt? Das würde mich tatsächlich interessieren. Und ansonsten, ich wünsche euch einfach einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Ja, schaut viel Olympia, da passiert nämlich immer viel. Das macht Spaß, das verbindet die Völker. Und es ärgert vor allem den Herr Flöter, weil der nämlich überhaupt nicht Olympia mag. So, ich wünsche euch noch was und sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Musik